0: Vítejte u dalšího dílu naší nové talk Show Superchat. Mým dnešním hostem je uznávaný český stylista, kterého vyhledávají české hvězdy jako Leoš Mareš nebo Monika Absolonová. Filip Vaněk. Filipe, vítej u nás. Ahoj. Jsem moc ráda, že jsi... Přijal mé pozvání a musím říct, že já bych to uvedla úplně slovy, které když jsem ti zavolala a pozvala jsem tě k nám do superčetu, že jsi říkal, to bude zase průser.
1: No, protože já to s tebou mám tak, že jak se známe strašně dlouho. Tak já si vždycky nechám uníst a pak mám pocit, že my neděláme rozhovor, ale že si normálně povídáme, že jo? A z toho vždycky, a vůbec já proto nejdu daleko, že jo? Já vždycky řeknu něco, já rychleji smluvím, než myslím, a jak jsem moc upřímný, tak to ne vždycky uh, každý. Zkusne.
0: Takhle, já budu ráda, když to uh, u nás tady v restauraci, v našem pokojíčku, bude tak pohodový, jako vždycky, když spolu mluvíme. Každop... Já myslím, že jo. Každopádně, ty se věnuješ stylingu už 25 let,
1: čtvrt století,
0: doslova. Jaký to je po těch letech?
1: Je to práce, kterou mám rád a asi bych neuměl dělat něco, co bych neměl rád takhle dlouho. To prostředí, v kterém pracuji, protože ten modní svět je mnohdy ještě takový drsnější, než ten svět těch celebrit, tak není to úplně prostředí, jako v kterém se žepy Uh, ale to ti ve 20 nedochází a když už ti je pak takhle jako mě, tak si uvědomíš, že uh, je dobrý vod z toho v občas vypadnout a mít to tak jako nadávkovaný, že jsi v tom světě, který je takovej navrh pozlátko a vevnitř trošku skažený. a když máš kam utíct a máš pevnou půdu pod nohama, tak, hmm. uh, tak je to fajn, tak fungovat. Ale já nevím, v kolika chodí stylisty do důchodu.
0: No, já nevím, podle mě jako důchod začneš pobírat jednoznačně třeba v 65.
1: Jo, tak to mám ještě. To ještě pár lidí v oblečení. je možné, že
0: si do té doby vyděláš peníze tak, že třeba budeš moci do předčasného důchodu?
1: No, nebo do invalidního. Protože ruku v ruce s tím kde, že mi přestává fungovat ruka, protože jí mám ochozenou, jak trhám ty cedulky z toho oblečení, tak jak to trhám, tak mám zánět karpálního tunelu a vlastně musím jít na operaci kvůli tomu. Hmm
0: máš zánět kvůli trhání cedulek?
1: No, protože já trhám 25 let. <laughs> se směhu, ale přijde počkej, mi to, to je strašně jako... vtiplý. Já chci, aby se lidi dozvěděli jako tu stinnou stránku. Toho. Já trhám 25 let ty cedulky z toho oblečení, protože jsem línej si vyndat z té plastašky ty nůžky. A jak to trhám, tak, tak namáhám ten kloup a, a, a tady to takto zničený, takhle mi to tam občas zůstane. Mám.
0: Takže bych musel jít na operaci no. kvůli trhání cedulek? Jo. <laughs> máš ještě něco? <laughs>
1: No, bylo by toho bylo více, to bychom, jako, tak ne, nešli jsme se sem povídat o, Ještě nějaká
0: nemoc z bo... povolání,
1: No, pak ten šopaholismus, to tam máme, no.
0: Filipe, já jsem zmínila, že s tebou pracují velká jména. Velká jména jako Leo Šmareš, Monika Absolonová. Proč si najímají zrovna tebe? Proč si myslíš, že to tak je?
1: No, zaprý se známe strašně dlouho. Já, s Monikou je to určitě 10 let, víc než 10 let. Zlošem je to podle mě takových 15, možná víc. A mm, asi vědí, co ode mě dostanou. Asi je to o tom, že se na mě můžou spolehnout a vědí, vědí co jim ta spolupráce se mnou přináší. No.
0: Takhle Monika absolutně se třeba mohla spolehnout na to, co od tebe dostane v době, kdy měla pár kilo navíc. A to bylo i mrvére kritika.
1: Přesně tak, přesně tak. A tak stylista není od toho, aby si si ho najala a říkal ti, jak seš krásná, úžasná, jak všechno děláš dobře. Já kromě těch celebrit oblíkám i řadu normálních lidí, kteří jsou právníci, biznismeni, to je větší gromí práce. A ty musíš říct tomu člověku šetrně jako psycholog, co je vlastně špatně, aby se tomu vyvaroval, aby si mu pomohl. A není to o tom, že si najmeš stylistu a on ti řekne, že to, co děláš, je to správně.
0: No já jsem si myslela, jo, že si najmu jako stylistu, protože i když mám pár kilo navíc, tak on to zařídí tak, aby to nebylo vidět.
1: Ale ty to, to přes... zařídíš tak,
0: že mi to no, sice možná by, bude trochu řeknu, slušet. Já to řeknu
1: úplně upřímně. Uh, tak mě si kvůli tomu najímají i do televizí na ty takový ty velký televizní show uh-huh. a tak, kde mají třeba moderátorku, která je malá a trošku nad váhu. Uh-huh. My samozřejmě některé věci jako dokážeme, ale je to do nějakých hranice od nějaký hranice už jenom minimalizuješ škody a snažíš se, aby to objektivně dobře vypadalo. Není to tak, že jako nějaký drobný defekty postavy dokážeme schovat, ale pokud se to přehoupne přes nějakou hranici, tak už to nejde. Tak už jenom vlastně řešíš opticky, aby to jak tak v té televizi vypadalo. A není to tak, že můžeš mít 150 kilo a zavoláš nejlepším stylistům a budeš vypadat, že máš 30 kilo. Tak nefunguje. Ale samozřejmě jsou věci, které lidem pomůžou. A ty my, ty my známe, umíme je udělat. Ale je to furt jenom do nějaké hranice.
0: Filipe, s kým se ti nejvíc pracuje?
1: Mně se nejlíp pracuje, když jsem sám s tím oblečením, Gávy. <laughs> já mám rád Leoše už dneska jako, jako kamaráda, ale s některýma věcmi mě celý ty leta zlobí. A že věci řeší třeba na poslední chvíli. Že třeba včera mi volal, že bude mít ve středu natáčení, a já zítra jdu do Bodějovické klienta. Je kej trošku neřešáček pro mě. A my to zvládneme. On ví, totiž, že já to vždycky zvládnu, proto mi volá. S Monikou Absolnou se mi pracuje moc dobře. Když mě teď poslechla, zase má tu super figuru, Ta je jedna z těch klientů, kteří to nechávají na nás.
0: No poslechla. Ty jsi nějak zařídil ten rozchod? Ty no se to na tom podívíš? To
1: ne, ale tak s Monikou to bylo vlastně ty nevíš, jak to bylo. Se z modelingové agentury Elite, mi před možná fakt těma 10 11 lety přived na vinohrady do jednoho karižnictví Moniku Absolnovou, že by potřeboval z ní udělat star. Tak já jsem se tam podíval a říkám, OK, tak kisklejte vlasy, udělejte z ní blondýnu a až bude na 36 velikosti, tak mi zavolejte. A ona zubla tehdy, tenkrát. To byla taková ta éra, jak měla ty nádherné šaty no. a stala se z ní modní ikona během těch královen popu a to bylo úplně super. Pak přišly ty dvě těhotenství, to si pamatuju do dneška, potřebovali, s, na české televizi se točil sportovec Roku, ona se Hámou to moderovala mm-hmm. a já jsem od, tehdy od někaď přijel, nebyl jsem na to úplně připravený, co bude následovat a, a Monika vystoupila z auta a já jsem se vyděsil a mm, říkám, ty nejde, to už nejde, to už chcete moc těhotná, to už fakt jako nejde. <laughs> a řešil jsem, říkám, musíte ji zabírat od, od, od prsou nahoru už ale ona byla tehdy jako snad podle mě týden do porodu, jo. A, a teď jsem rád, že má zase super figuru. A, a že ji čeká podle mě lepší období, než prožila. Protože s Monikou jsme dneska velký kamarád, No, Pak se mi strašně moc dobře pracuje s Pepe Majerským, režisérem Superstar. Mm s kterým jsem zjistil s hrůzou Ben. chrystovalo mi to říkal při nějakým, když jsme něco fotili. Ben říká, víš, kolik to je let od Superstar, co jsme se tam potkali poprvé. A on říká, třináct, ale já ho mám furt zařezený jako toho malého kluka uh-huh. z tý Superstar a vlastně mi nedochází, jak to šíleně, šíleně časově letí. A s tím Pepem, s tím režisérem se mi dělá strašně moc dobře, protože ten přesně už ví, co bude mě čeká, uh-huh. já zazvím, co on chce. A Víceméně mám tam jako takovou obrovskou volnost, kdy ty věci už jsou jenom na mě, protože, protože prostě to máme sladně. Vůbec, celý ten projekt, je úplně super, protože ty lidi tam všichni fungují samostatně. A je to jediný projekt vlastně v té modní branži, kde si lidi jakoby nejdou po krku neškodějí, nedělají si tam žádný na schvály. Když se vyskytne problém, tak si naopak pomůžeme a celý to běží, jak když krájíš teply nože máslo.
0: Filipe, ať trošku přivoustříme. Je někdo koho si odmítl?
1: Jejich celkem dous. Těch známých
0: mám. Co se prostě si řekl, nechcěl oblíkat, nelíbí hmm. se mi, uh, neudělám s ní a nic. Gábě, to a já dělám
1: to, čím dál tím. Dělám to čím dál není to kvůli tomu, že jsou třeba vošklivý nebo i když to je teď moderní. Uh, je to spíš jako o tom stylu té komunikace. Na mě určitě neplatí. takový to, já, já jsem něco. Tak to je jako první moment, kdy se jako nedomluvíme. Jedna operní diva mi volala jednou a vůbec se mi to jako nelíbilo, ten styl té komunikace.
0: Andrea Kalivodová?
1: <laughs> Nelíbil se mi styl té komunikace tehdy. A to, to, to jsou věci, které na mě neplatí. A ono by to ani nefungovalo, ta spolupráce. Ani ona by nebyla potom spokojená. A Uh, tak takovýhle typ lidí prostě už mě dneska nezíská, protože u mě, to je tak, že třeba tři měsíce dopředu jsem hodně vybukovaný, tak, tak já chci, aby ta spolupráce v oba ty lidi bavila i mě a i toho klienta a aby to hezky plynulo a, a tomu člověku jsem mm. pomohl a ne se jako přetahovat. Já si myslím, že když jdeš ke stylistovi, tak tam jdeš proto, protože něčemu nerozumíš a potřebuješ dobře vypadat, potřebuješ být in time, potřebuješ uh, to pro svoje povolání a v ten moment je to stejný, jako když je s architektem. Řekneš mu, co máš ráda, co nemáš ráda, necháš to na něm. Ale fungovat se stylistou, že si jako protlačuješ svojí, tak to není správně ani pro ten výsledek a už vůbec to není správně takovou spolupráci dělat. Na no koho a...
0: si odmítl Filipe?
1: Pak ještě jednu zpěvačku.
0: Mají ty lidi jména?
1: <laughs> já to, já to... Nemusíš říkat proč?
0: Nemusíme to hodnotit, aby se s... cítil stát komfortně. Více je totiž
1: největší problém u, u mě. Jak to dělám dlouho, tak já si moc jako nepamatuju, protože já si jako, všechny věci v ostatní nepodstatní vypouštím z hlavy. Ale... Mm, to byla teď mě to jako neřeknu úplně přesně. Já jsem se vyhnul určitě spolupráci s Lucí Bílou. Spoustu. A vyhnout
0: si se s ní z nějakých osobních důvodů? Ne, nebo uh, zase, že jste se třeba nesečli ne, v názoru na modu?
1: Ne, já myslím, že se tam nesejdeme ani, protože přesně to, jako to už to na těch klientech poznám, že jsou to ty lidi, kteří vlastně si budou valit tu svojí a pro mm-hmm. ně to není dobře. A když by to druhýho, jakomu svěřili se mm-hmm. do té péče, tak je to posunená a to já už prostě nechci dělat. Jako někoho pro peníze oblíkat a ve finále mu nepomoc, protože si prosazuje tu svoji.
0: Filipe, kdyby si mohl, že by nás teda Lucie Bíla, měla teď poslechnout, ale znáší ji, víš, jak vypadá, máš odhad už, co lidem sluší, co nesluší. Hmm. Kdyby si teď měl do parády dát Lucku Bílou, co by si udělal jinak?
1: Hodně bych to zjednodušil a hodně bych ubral i na líčení, i na účesech. Zkrátil bych ty vlasy, protože to strašně moc omlazuje a bude vypadat daleko víc fresh A v momentu, kdy od určitého věku se oblíkáš jednodušejc, trozejc, tak ti to vlastně strašně omlazuje. A Lucka je v tom momentu, který by to chtělo ubrat ubrat na, na všem tom. A čím jsi vlastně starší, když jdeš do toho jednoduššího a ubíráš mm-hmm. a ubíráš, tak vypadáš víc fresh.
0: Nejlépe oblekaná česká celebrita?
1: Ty. Mně se, a ty, 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 ty to bude, protože jsem gay, mně se hrozně líbí ten... Mm, hele, uh, já mám trošku problém s na jména a tak, já byl poslední dobu, po covidu, fakt jako normálně si některé věci nepamatuju. Uh, nobody jsem. Z mladé generace. A z te... žen. Jako když ti budu říkat, ty supermodelky, jako je Daniela, Tereza, a, a, a vlastně všechny ty holky, Míša Kociánová, Denisa Dvořáková, oni mají tu výhodu, že oni tím, jak vlastně odejdou do toho opravdového velkého světa módy, tak oni tím nasáknou a je to strašně moc vidět mm-hmm. na tom oblečení a my často se tady plácáme v nějakým takovým lokálním českým rybníku a nemáme přehled moc o tom, jak to funguje venku a tyhle ty holky to jako nasajou a má to ty světový parametry a to jsou prostě ty nejlíbo oblíkané holky u nás. Je to blbý, že jsou to ty holky hmm. z módy, ale jako je to tak.
0: A když se tě zeptám na nejhůř oblékané české je, vězdy, že to co když, co, když vidíš, dlou... tak opravdu Právě, omdlíváš. Za prvý,
1: jako, já jako posledních třeba deset let jako moc nesleduju Bulbár, takže hmm. některé ty jména fakt jako neznam. Jo. Samozřejmě tam byl takový pár, který um, a, a už jsem zjistil, že ne, ne, je jenom jeden z nich, uh, a ty zase to bude s tím jménem, um, Gabi bydleli u Pařížský. Byl to starší pár. On je herec.
0: Jiří Krampol.
1: Ano, Krampolovi by byli. A tady vidíš, že v tom nemůže mít nic osobního. Pak jsme měli takovou muzikálovou zpěvačku, myslím, že už taky není úplně nejmladší, že je tak přes 30, Nosková. Nevím, co Nosková, Nosková ta to vždycky podělala. Pak je taková...
0: Proč si myslíš, že třeba Míša Rosková nebo jí podobné si nikdy nenajmou stylistu, aby jim pomohl?
1: Hele, já mnoh... Stejně jako Monika tebe. Já mnohdy vidím, já vidím to na spoustě umělcích. Oni tak, jako by si tě najali za PR, ale to, já to, to se nechávám mladším. Uh, <laughs> máš lidi, kteří do, do své kariéry investují. U zpěvačky, u u tolik ne, ale uspěvačky nebo zpěváka. ta investice je do image a musíš to zaplatit. A když ty lidi do toho investovat nechtějí, tak si toho stylistu nenajmou. To máš to samý s jevištní výpravou velkých koncertů mm-hmm. v Auto Areně. Ten můj kamarád, klient Leoš, ten do toho investuje obrovské peníze. Pak jsem na koncertu jiných umělců, který radši vidím že si vezmou všechny ty peníze z toho tiketného, a nevrazejí třeba víc než polovinu toho výdělku do té show, hmm. co se týká uh, složitosti toho jeviště, nasvícení, uh, pyrotechniky a kostýmů. Protože kostýmy na takovouhle show stojí opravdu balík peněz. Třeba Kr- Jirka Korn, tak ten dal strašně moc peněz do té bylo to vidět. A, a to jsou ty věci, které se ti pak v té kariéře vracejí. A pak máš hromadu umělců, kteří vůbec do toho neinvestují. Ne, neinvestují do sebe, neinvestují vlastně do té do své prezentace na tom jevišti. A proto ta jejich kariéra je pořád taková podprůměrná. A pak máš ty lidi, kteří třeba ani tak dobře nespívají, ale jako umějí vokolo toho udělat všechno to vokolo a ty lidi to baví. Protože vlastně do toho investuje, těm lidem dá něco za ty peníze. A když prostě jenom si vemeš za ty lísky a stoupneš si tam v jedných šatech z nějakého modního řetězce a za tebou nic není, tak ti to neposune.
0: Filipe, ty už jsi sám zmínil, že jsi gay.
1: No tak to asi asi všichni vědí, ne?
0: (laughs) Asi jeden... Počkej,
1: nevědím, občas mi nějaká holka napíše a to se vždycky úplně začnu smát, nesmím to číst fauťa, že bych naboural, když nějakou dostanu přes Instagram, že na takových těch tindrech a tohle nejsem, tak když dostanu jako nějakou nabídku nějaký jako ženský, tak to se to, to vždycky začnu strašně smát, říkám, bo tady ještě jako někdo, kdo to neví.
0: A jenom jsem chtěla doplnit, že jeden, nechci říct z mála, ale jeden z gejů, který má velmi dlouholetý vztah. Ty jsi s partnerem s manželem, jestli se to dá říct. Nevím, jestli u registrovaného partnerství se používá slovo manžel. My to používáme mě, tak slovo
1: manžel, ale nejsme tady, jako by my jsme ty registrovaní partneři, protože naše právní uspořádání to neumožňuje, ale všiml jsem si, že probíhají nějaké aktivity, aby se to hodilo na roveň.
0: Jste spolu 10 let.
1: 10 let, 18. září je to 10 let od té doby, co jsme se potkali. Budeš se smát, to nikdo neví. Já jsem musel na nějaký večírek v odevření v obchodu s diamantama. Stojím na ulici argentinská na pumpě a nikam nechci. Volám svůj manažerci, že nikam nepůjdu. Ona mi řekla, že tam musím, že jsem vzal peníze za to. Tak tam jedu na straně. přijel jsem až tam, před ten obchod, a tam stál Toník s jednou paní, kterou jsem znal z obchodu v odvidění, že tam chodí na s velkou červenou pusou. A on měl na sobě bryony v oblak. A já říkám, tak doven, ten bude můj. A a říkal jsem si, no mám tady půl hodiny, protože pak jsem musel na přelídku Ivany Mentloví, která byla tehdy na radnici, uh, hlavního města Prahy. Mm-hmm. Na, no, na, nebo na jedničce, na tom, tam je knihovna. A říkám, no mám tady půl hodiny mu ukázat, jako všechno dobrý a zlý, co je ve mně. Tak jsem si k ním přišel povídat a do půl hodiny jsem se s ním líbal na kapotě mýho auta. Jsem, vzal jsem za ruku a odvedl jsem ho na tu přehlídku Ivany Mentlovy, kde už se na mě čekalo. A já jsem si ho taž, tam přes Tomolo. Teď Františka Číšková, která tehdy furt poslouchala, jak se rozcházím s Lucháčem a Cháčkem a prožívám to tři roky, tak ta jenom lapala po dechu, <tězí> protože jsem si se ve sebou prostě cizího chlapa, s kterým jsem se líbal. A ty všichni na mě takhle koukali a ty ho nebylo kam posadit, že jo? Protože oni to tam my ty, ty výstavy jsou. Já říkám, nic, to, musíš jít tamhle naproti do Kokobaru, tam prostě počkáš, a já přijdu. Takže on tam počkal, já jsem uh, tam odvlíhl celou tuto bandu těch mých kamarádek a říkám, ty, no, tak jako už nebudu kupovat žádné zajíce v pytli, pod dolů. <laughs> Teď mi to všechno ukáž, protože když to bude všechno oka, tak ještě půjdeme na další rande. <laughs> Bylo to OK? Bylo to OK všechno? Zkontrolovali jsme z hodinky, všechno. Chvíli... Já jsem kontroloval jiné věci, Gáby. Ježíši, všechno, oh, hodin... to jsem vlastně
0: nechtěla vědět, co všechno hodinky, si kontroloval.
1: Hodinky, všechno to vyměníš, na to veme stylistu a převlečeš, to taky následovalo potom u něj doma. Ale ty určité věci, já už nechci s někým chodit, vůbec teď už mám zase zakotvený, ale už jsem byl ve stavu, že jsem nechtěl s nikým chodit půl roku a pak zjistit, že to nebude někde vyhovovat. Takže jsem si všechno tohle to Zjistil jsem, že je dobrý jít na další několik rande a
0: Ty se evidentně taky vyvedli.
1: ty se taky vyvedli. A no počkej, že jsme měli vůbec rychlý. Druhý den jsem měl svým rande, ale on měl doma sestru a nemůžem k němu domů. Takže jsem si zase očekoval nějaký věci v autě, Jel jsem domů a druhý, de, třetí den, už jsme mohli na rande, už jsem mohl jít k němu domů, jsem potřeboval vidět ještě byt, že jo, jak bydlí a takový, jestli to všechno bude klapat.
0: budeme to vysílat přes den, jenom abyste věděl, jo? Hjeděl, jo? Je,
1: jo, No a my se to měli i ve svatební řeči, tak ten třetí den, na ten třetí rande zvoním, tehdy bydlel na Báden, uh, měl takový byt s rohovou terasou, tak zvoním a říkám, tak jsem tady. Říká, pojď nahoru, a říkám, tak pojď mi pomoct a byl úplně vyděšený. A vůbec jsem na na vezu dva kufry, že jo? A myslel si, jako, že se tam hned chci na kvartírovat. A teď přišel dolů úplně zelený. Teď jako já, já říkám, on, ty jsi se sem jako, proč si kufry a já ty si beru pár věcí na zítra. já nevím, na co budu mít náladu. Jaký vlečení budu potřebovat. Ale nicméně, už jsem tam ten den zůstal káběnou se nebošlo.
0: Už si jenom vozil další a další kufry.
1: Přesně, a to bylo 18. září a na konci října jsme šli koupit svůj první, náš společný byt. V lednu jsme se stěhovali.
0: Filip, ty si i známý tím, že se nebojíš estetické chirurgie, plastické chirurgie. Přemýšlím, jestli tak, jak si tě Tonda našel jestli teďko ten stav jako, uh, je diametrálně jiný, protože co všechno ty na sobě máš změněného, protože já vím a ty se o tom nebojíš mluvit jako jeden z mála mužů, protože není to běžný, hmm. že chlapy se upravují a takhle dbají na, tu, na svůj zemějšek, ale ty a... na něj sakra dbáš.
1: Hele, aby ty jako ani nevíš, jestli jsi teďko trefila hřebíček jako <laughs> ještě v souvislosti s tím níkem. On má tři hvězdičky tetování na noze a já jsem tehdy, jako jsem byl ještě blbej a nevěděl jsem, že se všechno dá odsát a popošít a tak, tak jsem chodil cvičit do Home's Place na Smíchově a on tam chodil cvičit, jenomže já ještě nebyl převoperovaný, takže jsem byl pro něj neatraktivní, že jo? Zatímco já jsem si ho jako už viděl, že to je on, ten s těma hvězdíčkami na tý noze. A když jsem trošku upravil nos do fokusu vysekal lícní kosti, trošku jsem si upravil tělo, aby vypadalo hezky jako hubený mladší. A najednou jsem se mu líbil. Když a se tím, se
0: líbili na kopatě už první den, si říkal. No to
1: ale to už jsem byl popravený. To už jsem měl nos udělaný a, a, a takové věci. A samozřejmě jsem se trošku ještě změnil za těch deset let, a, ale... Mm,
0: Nestárneš mu.
1: Nestárnou mu, no. Mám takou dohodu s mojí paní doktorkou, s Monikou, že on nebude nikdy vypadat mladší než já, bytě.
0: Co všechno teda máš? Nos si zmínil? Hele, nosem zmínil, pusu, pusu,
1: čelist mám předělanou, aby byla, aby byla vysekanější. Samozřejmě mám občas něco odsáto, ale to už jako dneska vím, jak na to jinak. A... Víš na
0: to, jako že nejíš?
1: No, držím se. Jako, vím, vím, co jíst, abych. Ty nevím. jsi
0: na sebe hodně přísný, předpokládám, protože to očekáváš já... i od okolí, tak by bylo blbý, sebe... aby jsi sám přišel s navíc, viď?
1: Já jsem na sebe ukrotně přísný, až jako spousta. Třeba moje manažerka tvrdí, že žiju asketický život. Ale já vždycky říkám, buď budu všechno jíst, anebo budu všechno v obleču. A já chci všechno oblíc pořád ještě. Ale a pak samozřejmě mám takové ty běžné věci, to já už dneska spíš beru jak čištění zubů z kyseliny, nitě nítě občas a, a takový ty refreše. Teď bojuju s krkem, že jo? protože to, ten krk taky se potřebuje udržovat. Na to jsme taky něco našli, tak a to beru takový jako čištění mm-hmm. zubů, nebo to je jako když jdeš na manikúru, už dneska, jako na, ten, na, na tyhle ty věci.
0: Filipe, kolik ti třeba uh, ta investice do toho zemějšku stojí? Nebo stála? Jsou to, to stovky za... tisíc v tuhle to chvíli? Jsou to miliony korun?
1: To bude to tak přesno.
0: Co bylo nejdražší?
1: Čelist. <laughs> To byl jsem perfektně zubnul, to jsem nemohl jíst. Ona se nejíbala, ona byla na gubička a pila si jenom tekutou stravu, jsem tehdy měl asi 58 kg. A, a protože ty se nenajíš, že jo, než to. To prostě, bylo dva v jednom. Ty to, bylo, to byla pěkná to byla bomba.
0: <laughs> <laughs> a, nej, a
1: už bych do toho nešel. A do čeho bych nikdy už nešel, tak je nos. Ale z toho. V, ty, tak jsme se, na, ty jsme se na to měli mm. rozhovor na, na té klinice, kde naštěstí mám kamarádku a jsem její tváří, tak a, jako když je ti 20, tak nevíš. Jako, ty neposloucháš ani ty doktory, takže když ti říká spousta doktorů, že když ti udělají nos, tak ten nos roste, mm-hmm. tak, tak nebude ta záruka toho, že tak bude vypadat, ty to nevnímáš. Dneska jsem úplně už jako zkušenostma, má jinýma všema mm-hmm. životníma, poslouchám už víc lidí a říkám si, oni mi to říkají všechno z nějakého důvodu. Ale když je ti 20, tak fakt nikoho neposloucháš ani v 25. Já nevím, jak ty chlapy to má. já jsem neposlouchal někoho do 35. Já jsem si myslel, že já jsem sežral všechno moudrost světa a všichni jsou pebble bížel.
0: Filipe, blíží se Vánoce. No. A já vím, že ty jsi o to věc, že jsi takový grinch trošku. No. Ty absolutně bojkotuješ Vánoce, neslavíš je a neslavíš je už dlouho.
1: Jo. Musel jsem na to naučit i, i to Za prvé, pro mě je to nejhorší v období v roce, kdy po mně nejvíc lidí něco chce. Pro, bojuju o parkovací místa, musím se boxovat v obchodníma centrama, musím se boxovat těma obchodama na té slavné ulici, kde všichni si přijdou pro ten zážitek mm-hmm. a já mám těch 8 vteřin na toto zabalit, vzít, nezdržovat se, jezdit někam. Pak se musím probojovat všema těma lidma na té ulici, který přecházejí kvůli stromečku a tak. A to není úplně ten důvod, proč já Vánoce nemám rád. Mně se jako nelíbí vizuálně, gábino. Mně přijdou jako v oblečení, který je přeplácaný kámenama a vším. mně přijdou estet, neestetický. Do mých interiérů se rozhodně stromečky nehodějí. Nesnáším to jídlo vánoční, kdy tě každý nutí jako jíst. To ve mně vypro, vy, vyprodukovali už úplnou averzi uh, toho, kdy já si jedu to svoje jídlo, já můžu jíst jako celý život jedno jídlo, každý den můžu mít celát s kozím sýrem a vlastně nesnáším tohle v obžerství okolo toho. Filip,
0: ani ty vánoční písničky nic to ne, s tebou nedělá. To to, Ta vánoční atmosféra ne, nikdy nenastoupí.
1: Ne, to nikdy nenastoupí. Možná jako dítě jsem to měl, ale jako teď to nemám.
0: Před dvěmi týdny postihla modní svět velmi smutná událost. Zemřel uznávaný stylista Jan Pokorný. Velmi milovaný stylista je jeho kolegy, včetně Filipa Vaňka, se kterým byli dobří přátelé a kolegové. Filipe, jak pro tebe to bylo těžké období, nebo jak je to pro tebe těžké období?
1: Já vím, my jsme nebyli úplně jakoby ty, ty kamarádi, kamarádi, co si volají, ale měli jsme spolu hezké chvíle a byli jsme k sobě otevřený. Každopádně Honza byl, Honzích se vypracoval od začátku svých, kdy byl mladý, po opravdu profesionála s velkým P. Byl hrozně jakoby fajn, lidská duše. Myslím si, že byl křehčí než jsem třeba já. A já jsem si, že jsem se to doviděl, asi je vidět, že se mi o tom blbě mluví. Takhle není den, kdy se to nesnažím pochopit a vysvětlit si to a a ne, nezlobím se na něj za to. Má, mě, má na to právo každý člověk, si myslím. Ale je to, je to strašná škoda. Je to mladý člověk, talent a, a do, dobrý člověk.
0: Honzovi bylo 39 let a abych upřesněla, co se stalo pro ty, co třeba ještě neví, Honza spáchal sebevraždu skokem z okra. Jak z to dozvěděl?
1: Volal mi to Ben Renč druhý den ráno, když se to stalo. Vo, já bych jako byl hrozně rád, kdyby zaznělo, na, snad, že když se to lidi čtou, tak to můžou dehonestovat nebo mluvit o tom blbě. Ale Honzík, s Honzíkem se život nemazlil. Neby, nebyl osud na něj nebyl tak míru milovný jako je na spoustu jiných lidí a měl za sebou jako věci, které třeba já, kdybych měl za sebou, tak vůbec nevím, jak já bych jako to zvládal. Mm. Takže mm, to bych chtěla, by lidi viděli, že to, že si něco přečtou v novinách a vyhodnotí si to v hlavě, je jedna věc. Ale co je všechno zatím, co ten člověk má zatím, proč se třeba rozhodne tohle udělat, nebo proč se taková věc stane, tak si to neumějí představit. A z Honzík byl podle mě furt na to, co se mu stalo, že jeho tatínek odešel takovýmhle tragickým způsobem. To si myslím, že to, když jako mladý člověk zažiješ, tak to v tobě musí prostě zůstat.
0: Narážíš asi, nebo určitě narážíš na to, že Honza našel jako malý kluk svého tatínka uh, mrtvýho ve vaně, který uh-huh. spáchal sebevraždu.
1: A to si myslím, že ti z té hlavy nikdy nikdo nevymaže. Záhy přišel o maminku, která umřela na, na těžkou nemoc. Přišel o velkou, brzo potom kamarádku Frančišku Číškovou, která odešla na stejnou nemoc. A to jsou všechno věci, které tě zaženou do kouta. A když tomu při, přičteš ten obrovský tlak, který kterými žen, protože to pozládku toho modního světa se nějak jako tváří, lidi mají pocit, že si nosíme ty drahý hadříky a to, ale ten, ta realita toho biznesu, je jako poměrně tvrdá a není to prostředí hojné na nejlepší přátelé gávino, na trvalý vztahy, na spousta lidí.
0: Je to prostředí plný pokryců?
1: Ano. Pod Prostředí plný pokryců lidí, kteří jsou na tebe milí, když tě potřebují, když tě nepotřebují, tak do tebe kopnou, nebo se po tvých zádech vyšplhají někam jinam. Je to prostředí, kde je obrovský tlak, na cenu, kterou tlačí dolů, na čas, za který se to dělá. Uh, máš tam strašně moc mladých lidí přichází vo v okouzlený tím pozlátkem, že je čeká ta úžasná kariéra, jako třeba měl Honzík. A, a chtějí to všechno hned, ty, ty samozřejmě musíš se všem tímhle tím letím bojovat, aby si se udržela. A já tam mám pár kamarádů, ale ty nejbližší nemám rekrutovaný z uh, řad show businessu. Protože prostě to nejsou vztahy, které ti pomůžou, když ti nejhůř. A když pak v životě nemáš třeba nikoho, kdo, a uvědomíš si to, kdo, kdo je jako fakt ten parťák na život a na smrt, tak je to jako mnohdy těžký. A samozřejmě nejlepší, když máš pevnou půdu pod nohama, kterou ti dávají ty nejbližší. A když o ně přijdeš.
0: Řeší se třeba v moutním světě, v kterém ty se pohybuješ den denně, důvod, proč Honza spáchal se do My... Ví se to? Protože mluví se o Let's mluví se o velký hádce s přítelem, mluví se já o tom, to já... že říct, to byl protože... jeden velký večírek. Co se vůbec říká?
1: Hele, říká? říká se toho hodně, ale ty jeho nejbližší lidi to tak jako tiše v sobě mm-hmm. se snaží zpracovat. Myslím si, že není člověk v tom našem biznisu, v tom vrcholovém který uh, by ho to nezasáhlo a který by se s tím nemusel nějakým způsobem poprat. Mm-hmm. Ale necháváme... Stejně se to nikdy nikdo nedoví, co, co se tomu človíčku honí hlavou. A je to prostě je to smutný, protože je to spousta lidí, kterým, kterým chybí. A to daleko mm-hmm. víc než mě.
0: Říká se, že uh, neexistuje dopis na rozloučenou.
1: To s- myslím, že není. No.
0: Myslíš si, že to bylo prostě... Dejme tomu momentální zkrat, nějaká, nějaký emoční výpadek.
1: Gábe, to se nikdy nedovíš, protože m, nikdo nám to neřekne, Honzík nám to neřekne a nikdo mu do hlavy neviděl a ne, nevidí. A ty věci, co nějak jako vypadají navenek, můžou být úplně jiný jako v tom vnitru. Ty
0: sám si vlastně zmínil, že Honza byl velmi citlivý kluk. To víme všichni. A možná i díky tomu jsou často ty reakce toho okolí, co ho neznali, těch lidí, co si čtou ty články. No jo, další labilní gay. To je to, co jsi, asi na co jsi narážel ty, proč jsi chtěl zmínit to, jak měl těžký život, je to,
1: je to tak, protože prostě je to nefér. By to bylo nefér vůči, vůči osobě a... a, a, a a ty duše Honzíka, protože to tak není, jak to ty lidi od, odsoudějí. Prostě spousta lidí si sebou nese prostě něco, mm. co navenek nechceš dávat vůbec na obdiv a vědět. A, a prostě soudit někoho na základě nějakých článků mi přijde nepatřičný. Vem si, co se všechno napsalo u mě. A my se známe 20 let a ty víš, že to, mm. co se píše, kolikrát se píše jenom proto, aby aby tam byly ty čísla a ta realita je úplně někde. Kdybych měl říkat, jako s kým jsem já byl rozhádaný a, a šli jsme si po krku a, to, a ty víš, ty jsi u těch příběhů byla. To zdaleka není tak, jak, jak to vypadá, když se to napíše mm-hmm. na papír. Jako,
0: jak moc bude Honza chybět modnímu světu?
1: Bude moc, protože já jsem to už řekl, když jsme volali z jednoho média, a to bych strašně, to jsem vždycky vlastně chtěl říct celé těch 25 let. Tady je, média mnohdy píšou o lidech, že to je stylista, stylistka, něco a prezentuje se. Těch lidí, kteří opravdu jsou na špičkový úrovni, je u nás pár. Nepočítáš je na prstech dvou rukou. Spousta z nich už odešla, protože už to nechtěla dělat. Povětšinou to nejsou ty, o kterých píšou ty, ty média, že jsou to stylisti ty tu reálnou práci nemají, nepracují pro ty modní časopisy, nevoblíkají ty televize nebo Netflix seriály, jako byl Honzík. A, a není nás tu moc, který toho fakt jako dokážou udělat hodně a, a kvalitně. A Honzík byl jeden z nich. A je, je tu prostě o jednoho míň. A, a bude tu chybět. Protože tu... I ty, co se tlačí z té mladší generace... Já třeba někdy vidím, že budou mít talent, ale oni potřebují ještě 15 let pracovat a ne se drát dopředu a ještě před nimi těch 15 let. Já taky nebyl takovej ve 20 jako jsem, 45.
0: Každopádně na závěr, když bych si měl dát našim divákům radu, co na sebe nikdy ne a co naopak musíte mít v šatníku za každou cenu. Kdyby to měla být jedna věc, která prostě nesmí v žádném šatníku chybět.
1: Super sako. Super krásný sako, protože to ti vždycky pomůže ze vším. Máme hezký Dáš sako? Být? Mám dneska máš, hezký máš, sako? O ty Mrzíš že už nedělá ty saka. Uh, super sako je věc, kdy dáš bílý triko, džíny za stovku, máš super sako, bílé tenisky a jsi super oblečený. A s tím, co nikdy ne, to je komplikovaný, protože každá postava a každý člověk potřebuje něco jiného. Ale hmm. prostě nikdy ne to, v čem se necítíte jako dobře. Protože i když vám to bude slušet, pro nějakého profesionála, tak tím, jak se v tom nebudete cítit dobře, tak to nikdy nevynesete hmm. a nikdy v tom nebudete vypadat dobře, protože se v tom necítíte.
0: Filipe, já ti nepopřeju krásný Vánoce, popřeju ti rovnou šťastný nový rok, to já, snad můžu. Já, to miluju,
1: počkej, já velký pařmen, já nepiju pět let, já jsem byl jako velká parta, jsme hodně pařili, ty to víš, my jako jsme byli fakt jako slavný po těch klubech, když jsme byli mladí se Simonou Krajinovou, s Darou a, a se všema, už jsme takový jako odčesaný tím čase. Já pět let nepiju alkohol, ale jednou za rok si ho dávám, dávám si skinny bitch, protože se abych nepřibral, a na Silvestra si dávám vodku ze sodovkou. Tak na to se těším, to už je za pár. Já si dal mi jednu sklejničku a tancuji na stole, a no, jako za mlada.
0: Filipa, já ti moc děkuji, já že jsi taky. přišel k nám do naší Talkshow Superchat. A vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.